0: clear, we're seeing Norden
1: in Do you think that is helping to change the political debate? Are you seen as making uh, capitalism fairer? Well, well I I don't know because to some degree we're not till the end of of a number of these cases, but I think the very basic point of having a fair marketplace that you as a as a citizen and as a consumer do not feel that they have agreed the prices in the back office. This is what it's all about. There are quite a lot of parallels with a hundred years ago. You know, huge companies making huge profits but doing enormous amounts of good too. And then there was Teddy Roosevelt and the trust-busting, the introduction mm. of competition law. Do you think we're now at a time when we need to have a rethink of competition law too? Well, the tools needs to be improved constantly because if we don't have tools as modern, as the companies uh, that we're looking at, then of course we will be in a very difficult position. But one of, of the reasons why I like your comparison with what happened 100 years ago is that what we, what we see when you take the technology away and the lawyers and what we have, what you find is basically the same. And that is greed.
0: Med indsigt og integritet er den danske EU-kommissær Margrethe Vestager blevet den nordiske models stærke stemme i et Europa præget af opbrud og populisme. Hun har gjort internationalt kreativ skatteunddragelse til et globalt debatemne, hyldet af medier verden over. Ansete britiske The Economist ser hende som den oplagte efterfølger for Jean-Claude Juncker som formand for EU-kommissionen med skiftedag i november. Velkommen til den anden radios programserie Norden i Europa, hvor vi lægger nogle af brikkerne til et billede af samspillet mellem Norden og Europa, historisk og aktuelt. Programmet produceres med støtte fra AP Møllerfonden. Mit navn er Annette Bruun Johansen. I en europæisk måling først på året blandt 1769 respondenter, fremstår Vestager, som den mest populære EU-kommissær, tæt fuldt af EU's udenrigschef, italieneren Federica Mogherini, og med junker på femtepladsen. Hør sidst i udsendelsen Nordens spydspids i Europa, en kommentar af Ove Weiss. To gange i løbet af de kommende måneder skal vi til valgjurnerne her i Danmark. Den 26. maj i år skal der vælges medlemmer til Europaparlamentet, og senest den 17. juni, eller måske også den 26. maj, skal der afholdes valg til det danske folketing. Indvandring, integration og forskellighed helt centrale temaer både i den danske og europæiske valgkamp. Temaet er ikke nyt. Hør her et indlæg i den debat helt tilbage fra 2003, skrevet af psykolog og forfatter Libby Tata Arcel om kulturel integration og det at være forbundet med to kulturer. Vi er en del af jer selv. Libby Tata Arcel døde sidste år, og
2: det er Nastja selv, der læser. Da jeg som 19-årig uden bekymring fulgte min danske elskede til Danmark, i begyndelsen af 1960'erne havde jeg ingen klar erkendelse af betydningen af den togrejse, der førte mig fra syd til nord-Europa. Manden var jeg forinden blevet gift med i en græsk kirke efter et års kæresteri, gensidige besøg og hundredvis af glødende breve. Efter os med et godstog, fulgte to store dragkister med min bevægelige medgift som det sømmede sig for en græsk pige fra et godt hjem. Fint og hverdagssengetøj, håndvævede sengetæpper og guldtæpper i uld og bomuld, natkjoler og morgenkåbe til sydeuropæisk klima, due med hver 12 servietter, broderede løbere og puder, to ikoner arvet fra min bedstemor, et sæt i sølv til et toiletbord, bryllupsgaver og andet som et nyt hjem har brug for. Der var i hvert fald ingen, der skulle sige, at jeg kom tomhændet til Danmark. Lidet anede jeg, at min arkitektmand på Kunstakademiet var oplært i en minimalistisk indretningsstil med kærholm-møbler og alt indbo i en sort farveskala. Græske bruderier var en anachronisme. Jeg kunne selv se det. Og den eneste acceptable farve, var to små puder på den mørke sofa. En i gul og en i orange. Det var i hvert fald nogle år, før mine bruderier kunne se dagens lys. Dragkisterne er et billede på et menneskes kulturelle arvegås, der flytter med i en emigrationsproces. Indholdet symboliserede et varmt klima. En forventning om middag med 12 personer. Forventning om et toiletbord til en gift kvinde. Forventning om, hvordan man pynter et hjem. Forventning om tid og penge til at stryge det bruderede efter vask. Og en forventning om et ikonostasi, altså et helligt hjørne i et ortodokst hjem. Og så videre. Medgiften var opfyldelsen af norm om, hvad en brud må og skal bringe med sig. Og hvis undladelse ville have skabt mindre værtsfølelse hos mig og min familie. Vaner i hverdagen afspejler de kulturelle forestillingsbilleder. Hvad der blev pakket ud, og hvad der forblev i kisten, signalerede begyndelsen til de værdimodsætninger, der viser sig i emigrantens hverdag fra første færd. Og den, der nu tænker på, at rejsen fra Grækenland til Danmark betød et kulturelt fremskridt for en ung græsk kvinde, må tro om. Når man som jeg kom fra et progressivt og politisk bevidst græsk hjem, så syntes man, at Danmark i begyndelsen af 60'erne var provincielt og kvindeundertrykkende. Politik snakkede man ikke om i et typisk dansk hjem, for ikke at komme til at diskutere. Ukritisk underkastelse under USA. Folk var berøringsangste. Ingen caféer at gå på og sludre med andre over en kop kaffe. Aten havde fire gange så mange teatre som København. Pigerne fra flinkeskolen sad klinet til deres fyr og sagde næsten ingenting. Jeg havde læst Simone de Beauvoirs bog Det andet køn på græsk som 17-årig, uden at kunne diskutere den med nogen her. Ingen havde hørt om kvinden som den anden. Bogen blev oversat mange år senere. Ovenstående er selvfølgelig trukket skarpt op, men jeg synes det er værd at nævne, fordi mange danskere havde, jeg har, den nalfaste forestilling af Danmark for den nyankomne altid repræsenterer et trin op ad civilisationsstigen. Hvad der er det samme som at sige, at alle andre steder i verden er mere tilbagestående end Danmark, og at den nyankomne derfor mangler noget i forhold til danskeren. Min ungdommelige uerfarenhed og forelskelsen var formentlig grunden til, at jeg undervejs i togrejsen kun tænkte på det nye liv, der begyndte. Langt mindre tænkte jeg, at det, der også begyndte, var en livslang adskillelse fra mit land, min familie, mit sprog, mine venner, mine værdisystemer. Der startede da en dialog mellem min græske sjæl og den danske sjæl, som pågår stadig og er uophørlig. Den da ufattelige betydning af togrejsen gik gradvis op for mig i løbet af de første 10 sværeste år. Soven over adskillelsen fra familie, vennerne og barndomslandskaber meldte sig knugende i hverdagen. Adskillelsen fra rigdommen i mit eget sprog blev mig klar, da jeg langsomt mistede mit nuancerede ordforråd. Savnet af forbundetheden mellem mig og mine omgivelser blev en hyppig gæst, hver gang mine værdier støttede mod danske værdier. Soven over ikke at kunne aflæse adfærdskoderne og derfor blive udelukket, Kostede mange tår. Den gradvise adskillelse fra alle førhen givende eksistentielle gaver sker, uden at man har en klar fornemmelse af, hvordan og hvornår de kan blive erstattet af nye. Og man bliver bange for tomrummet, der hele tiden truer. Og man tør ikke slippe det gamle. Misforstå mig ikke. Trods den konstante dialog syntes og synes jeg, at mit liv er blevet rigere, end hvis jeg blev der, hvor jeg var født. Et par perioder i løbet af de godt 40 år, jeg har boet her, blev min forbundethed med begge kulturer på grund af personlige kriser brudt, og jeg følte mig i et tomrum, i limbo. Men jeg kom ud af limbo og vandt fodfeste og forbundetheden. Hvad hjælper emigranten, for eksempel mig, til at vinde fodfeste og forbundethed? Et og tage et klart valg om, hvor ens primære hjem er. 2. At forbinde sig med de indfødte fagligt og socialt. 3. Forbinder man sig med dem, kommer man som regel til at forstå dem bedre, og dernæst til at kunne lide dem. 4. At tage det lokale sprog til sig og dyrke det, så skønheden viser sig for en. 5. og sørge for, at man kommer til at bo på det sted, hvor man føler sig mest forbundet med den nye jord. 6. At beholde kontakt med sin oprindelige familie. 7. At sørge for at vande sine oprindelige rødder og følge med den sidste udvikling i sit oprindelige land. Ingen af områderne kan blive udviklet uden værdikampe. Periodvis splittelse, radikale omorganiseringer af det personlige og faglige liv men rigdommen i altid at kunne se sagen fra to sider, er hele tiden til stede. Først efter 20 år i Danmark tog jeg det klare valg. Danmark er mit hjem. I Danmark har jeg hjemme. På det tidspunkt erkendte jeg, at nok havde jeg adskilt mig fra Grækenland for stedsel, men jeg behøvede ikke at opgive min græskhed for at kunne blive dansk. Jeg kunne nu rumme begge dele. Jeg kunne frydes over de knejsende bjergrygge mod horisonten i Grækenland og sige, dette er mit land. Og jeg kunne samtidig blive et med en bølgende kornmark i Danmark og sige, dette er mit land. Min kulturelle integration blev hjulpet af min sociale integration i de første 20 år. Jeg blev hurtigt dansk statsborger, læste på universitetet, fik danske børn, lærte danske børnesange, lærte gradvis. Jeg lærte at vælge de rigtige venner. Fra at være en græsk gift kvinde, blev jeg en del af den danske historie. Jeg deltog i studenteroprøret og kvindebevægelsen efter 1968, hvor ungdommen udfordrede provincialismen og knyttede sig til progressive strømninger fra Sydeuropa og USA. Jeg blev forbundet med mine danske omgivelser via et samfundsengagement og jeg skriver hver dag historie sammen med min danske generation. Jeg lærte den danske folkesjæl at kende, både fra retten og fra vrangen, da jeg som psykolog, sideløbende med mit job som lærer på universitetet, arbejdede i den mentalhygiejniske rådgivning en gang om ugen i 20 år. I de år kom jeg under huden på det danske samfund og det sociale og familiemæssige problemer. Det danske sprog er blevet mig en kilde til fryd. At bo i havnebyen København er en daglig glæde, for når man kæmper for at opbygge et nyt liv på den nye jord, frygter man at leve på et lille sted, hvor ens anderledeshed springer mere i øjnene. Frygten for at miste min græskhed, hvis jeg blev dansk, sluttede endeligt, da jeg besluttede at bygge et sommerhus i Grækenland. Huset blev et anker, der gjorde, at jeg følte sikkerhed både der og her. Det er klart, at min integration afspejler mig og min families historie, og at jeg fra begyndelsen var i en privilegeret position. Jeg kom frivilligt, jeg er europæer, jeg var ung og derfor fleksibel. Jeg kom straks ind i et dansk miljø i kraft af min mand og mine studier. Når jeg ud fra min privilegerede position måtte bruge så mange år på at blive kulturelt integreret, hvordan må det så ikke være for de indvandrere, hvis startpunkt stiller dem vanskeligt? Jeg har nogle gange været udsat for aggression på gaden og i bussen. Ofte under de hadefulde valgkampe. Den sidste valgkamp var en gyser for alle os med hår og mørke øjne. En velklædt herre formentlig opmuntrede den hæsligt populistiske debat, passede mig op på Blejdomsvej på Østerbro og provokerede alene af mit udseende, eftersom jeg ikke gjorde andet end at gå på et fortov, viskede til mig, skub hjem hvor du kommer fra. Pyt, jeg var allerede på vej hjem. Men ham staklen, hans had, må æde ham op indefra. I den scene er der en del af Danmark, som opildnet af snæversynede politikere, handler som om det stadig er et lukket bondesamfund, der med mistænksomhed betragter den nyankomne bag røvballekardinerne. Hvad bringer den fremmede nu med sig, og hvad vil han tage fra os? Som bekendt giver bemeldte gardiner et begrænset udsyn mod omverdenen. I 1960'erne rejste jeg ud som græker og er nu mange dialoger senere mellem min græske sjæl og min danske sjæl en græsk dansker. I Grækenland bliver jeg set som en dansk græker. Rejser jeg til andre lande, er jeg en dansker, der repræsenterer mit land Danmark. Mine rejser til hele verden de sidste 12 år, som deltager i den internationale kamp imod tortur, har åbenbart for mig, at jeg også er europæer. Men det er en anden historie. Ved enhver migrationsproces opstår der en ubalance i relationen mellem personen og omgivelserne. Migrationen stiller en over for en kompliceret livsopgave, som ikke kan forceres, men nok lettes, nemlig at skabe balance mellem fortid, nutid og fremtid. Livsopgaven er besværlig, men bringer eksistentiel rigdom med sig hos emigranten og det land, hun slår sig ned i. For nogle emigranter ender opgaven ved, at de bliver to-kulturelle. For andre, at de bliver socialt integreret, fordi de bidrager til det danske samfunds drift, mens deres værdikompas stadig peger mod den medbragte, Raukiste. Nogen vil på grund af barrieren ikke blive socialt integreret. De, der aldrig bliver socialt integreret via arbejdsmarkedet og andre sociale institutioner, er dem, der langsomst bliver kulturelt integreret. Det er vigtigt at forstå, at kulturel integration, det vil sige ikke alene at forstå danskeren, men også at identificere sig med ham og hans livsform på væsentlige områder, er en kontinuerlig proces og forhandling mellem emigrant og omgivelserne. For at udvikle og beholde en social og kulturel kompetence i den nye kultur, må man 1. blive socialt integreret via arbejde, 2. lære at tale sproget, 3. udvikle kendskab til og forståelse af værdierne i den nye kultur og at overvælge, hvad man vil overtage fra den nye og hvad man vil beholde fra den gamle. 4. Udvikle følsomhed over for sociale og følelsesmæssige processer i den nye kultur og lære af dem. 5. Lære at opføre sig socialt acceptabelt for ikke at blive marginaliseret. 6. Lære at udvikle og opretholde sociale relationer ud over de arbejdsmæssige. 7. Lærer at forhandle i den nye kultursinstitutioner, for eksempel myndigheder, medier, skoler og lignende. Udvikling af en stabil identitet går hånd i hånd med udviklingen af kompetence i alle ovennemte områder. Vejen er snuet på grund af de uskrevne regler om opførsel. Mulighederne for misforståelser og konfrontationer er mange. En positiv holdning til det at komme i kontakt med og forstå danskeren er en afgørende faktor for både social og kulturel integration. Den positive holdning afhænger delvis af de muligheder, som det danske samfund tilbyder, og delvis af den personlige motivation og formåen, som igen hænger sammen med den personlige historie. Det danske samfund skal derfor af al magt et sikre at nye borgere tilegner sig en god bid af sproget, og to, målbevidst bryde en række barrierer, der forhindrer indvandrernes beskæftigelse på arbejdsmarkedet. Dermed letter man social integration. Kulturel integration derimod, gradvist at udvikle væsentlige fælles værdier, tager mange år, og kan ikke nås, uden at emigranten selv tager et valg. Dette valg kan hun kun tage, når hun ikke føler sig truet. Det lykkedes for tusinder af os, der som jeg gradvist er blevet kulturelle. Vi har skrevet historie sammen med vores danske medborgere, og vi insisterer på vores ret til at eksistere på den nye jord. Vi er børn af vores oprindelige kultur, og er samtidig en del af jer selv. Det har kostet blod, sved og tårer, og har givet os og jer et rigtigt liv. Prøv at rumme vores anderledeshed. Vi er forskellige, men også mere lig dig, end du tror. Bliver jeg stillet det efterhånden nu lidelige spørgsmål, hvor kommer du fra, plejer jeg nu at svar fra Kristians og hvor kommer du fra? Og dragkisterne, den ene har jeg. Den anden har jeg givet til min danske datter, fyldt med blandet dansk og græsk indhold. Broderierne har jeg anbragt i mit græske sommerhus.
0: Nastja Arcel læste kronikken, skrevet af hendes mor Libby Tata Sel og trygt i politikken den 28. december 2003. Og så til kommentaren Nordens spydspids i Europa. Den danske EU-kommissær Margrethe Vestager er blevet den nordiske models stærke stemme i et Europa præget af opbrud og populisme. Hun har gjort international kreativ skatteunddragelse til et globalt debatemne, hyldet af medier verden over. Anse britiske The Economist ser hende som den oplagte efterfølger for Jean-Claude Juncker som formand for EU-kommissionen med skiftedag i november. Ove Weiss.
3: Finland har Jørgi Katainen som EU-kommissær for vækst og beskæftigelse Trods sin forholdsvis unge alder, han er født i 1971, har han allerede været finansminister og i tre år statsminister for sit konservative samlingspartiet. Sverige har liberale Cecilia Malmstrøm som EU-kommissær for handel. Tidligere var hun Europaminister for Folkepartiet, i dag Liberalerne i konservative Frederik Reinfeldt Centrum Højre Regering. Og så har Danmark radikale Margrethe Vestager som EU-konkurrencekommissær. Som 27-årig formand for Radikale Venstres partiorganisation med den begrænsede politiske indflydelse, som allerede det stiftende Odense-program i 1905 gav det lille partis bagland. Til gengæld parlamentarisk leder fra 2007 til 14 med den nogen vil sige næsten ubegrænsede politiske indflydelse, som den radikale folketingsgruppe med pauser ind imellem har sat sig på gennem generationer omvendt proportionalt med partiets størrelse. Det vender vi tilbage til. Blot at Margrethe Vestager i sine snart fem år i EU-kommissionen har fået en central placering i europæisk politik, lige den hendes eget lille parti historisk har haft i hjemlandet. Med indsigt og integritet er hun blevet den nordiske models stærke stemme i et europa præget af politisk opbrud. Som London-baseret mere end halvandet hundrede år gamle The Economist skriver, citat, De europæiske liberale taler meget om at styrke troen på EU i disse populistiske tider. I Vestager har de en chance for at vælge en formand for kommissionen, der rent faktisk tror på at styrke reglerne. Hvis de fejler og ikke bliver enige, har de ikke mange chancer. Tilbage. Citat slut. The Economist foreslår med andre ord sin millionsstore læserkreds Margrethe Vestager som afløser for den nuværende kommissionsformand Jean-Claude Juncker til skiftedagen i november med udpegning allerede i juli. Forslaget er efter flere parametre ikke ubegrundet. I en europæisk måling først på året blandt 1769 respondenter fremstår Vestager som den mest populære EU-kommissær tætfuldt af EU's udenrigschef, Italieneren Frederica Moherini og med junker på femtepladsen. Det amerikanske magasin Foreign Policy er ikke mindre tilbageholdende. Det placerer Margrethe Vestager på en tredje plads på listen over de 10 vigtigste, som bladet skriver... globale tænkere... i det sidste 10 år. Intet mindre. Hvad er så årsagen til al den mediebegejstring? En af årsagerne er, at hun har gjort international kreativ skatteunddragelse... til et globalt debatemne. For eksempel visse multinationale selskabers lukrative skatteaftaler... Med lande som Irland, Holland og Luxembourg i øvrigt Junkers hjemland. Hun har lagt sig ud med amerikanske tech som Apple og Google, og senest den tyske industrimagnat Siemens og den franske jernbanekonserten Alstrom, hvis fusion hun afviste af hensyn til konkurrencen på det europæiske jernbanemarked. Samtidig har Vestager opmærksomheden rettet mod de store internationale kapitalfonde, i øvrigt i god overensstemmelse med mærkesagen for den tidligere socialdemokratiske statsminister, Poul Nyrup Brasmussen, hvis regeringer hun var medlem af i 1990'erne. Hvordan er så Margrethe Vestagers chancer for i juli at blive udpeget til Jean-Claude Junckers efterfølger, og dermed stiger helt til tops i EU-hierarkiet. En ting er sikkert. Otsene følger ikke popularitetsbarometrene. Der er mange snubletråde, også ud over den, at hun kommer fra et land med fire EU-forbehold. I EU er traditionen, at spitsenkandidaten fra en af de to store partigrupperinger udpeges til kommissionsformand. Det vil sige, den konservative gruppe EPP er blandt andre kristendemokrater, hvis kandidat til posten er tyskeren Manfred Weber, eller fra den socialistiske eller socialdemokratiske gruppe, hvis kandidat er hollænderen Frans Timmermans. Radikale Venstre er medlem af den liberale gruppe i EU-parlamentet af LDE som også tæller medlemmerne af danske venstre. Samtidig har Vestager en høj stjerne hos lederne af de to, skal vi kalde dem, aksemagter i EU, Tysklands kansler Angela Merkel og den franske præsident Emmanuel Macron, eller havde det i hvert fald til sagen om den tysk-franske togfusion. Det er muligt, at stjernen er blegnet. Ligeså interessant for Vestageres kandidatur er, at ingen af de to store grupperinger forventes at få flertal efter EU-parlamentsvalgene i slutningen af maj. Den konservative gruppe er trængt på flere fronter, blandt andet at der oprør mod at dele selskab med Viktor Orbans Ungarske Parti, som med et mildt ord anfægter demokratiske rettigheder herunder pressefrihed og domstolenes uafhængighed. Det er Nordiske Konservative, Moderaterne i Sverige og det lille Danske Konservative Parti, som går forrest i opgøret. Socialdemokraterne halter i store dele af Europa, ikke mindst i Frans Timmermans hjemland Holland, hvor Socialistpartiet på det nærmeste er nedsmeltet. Det kan øge Margrethe Vestagers chancer, for samtidig med, at de to største grupperinger er i vanskeligheder, står den liberale gruppe til at blive parlamentets tredje største. Så hvis de to store ikke længere mønstre flertal bliver liberale ALDE og gruppen De Grønne tunge på vægtskålen i udvalgelsen af kommissionsformanden så interessant er udsigterne i profetens eget fædreland. Umiddelbart er de noget slørede, for her er Vestager ikke så agtet som internationalt. De umiddelbart to realistiske statsministerkandidater, Lars Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen, er meget tilbageholdende med at melde deres favorit ud. Venstreformanden har dog antydet, at han vil følge praksis, og det vil sige udpege en fra sit eget parti. Sagen kan stille sig anderledes, hvis Lykke Rasmussen taber valget med den nuværende finansminister og næstformand Christian Jensens overtagelse af lederskabet, med de parlamentariske konsekvenser, det kan få allerede ved regeringsdannelsen. Jensen og hans mere moderate synspunkter i blandt andet udlændingespørgsmålet er vælget i den radikale ledelse. S-formanden Mette det fredriksner tavs om valget af en dansk EU-kommissær, og det har flere grunde. Margrethe Vestager blev af Rød Blok udpeget som sønderen, fordi løftebrud på løftebrud fik den seneste centrum-venstre regering under socialdemokraten Helle Thorning-Smith til at vakle gennem de tre og et halvt år, Den eksisterede med et udskifteligt galeri af i alt 36 ministre. Hovedårsagen var det forudgående dagpengeforlig med halvering af dagpengeperioden og fordobling af optjeningsperioden, indgået af den daværende borgerlige regering, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti. Konsekvensen af forlidt har været mindre katastrofal, end venstrefløjen forudsag viser en helt ny undersøgelse, foretaget af Økonomi- og Indrigsministeriet. Blandt andet på grund af bedre konjunkturer med større efterspørgsel efter arbejdskraft, er det gået hurtigere for ledige at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Undersøgelsen viser, at dagpengereformen med sit incitament, har bidraget med 11.000 flere i job. I forbindelse med regeringsskiftet i 2011 fastholdt de radikale forlit, blandt andet med Vestagers forkedrede bemærkning, sådan er det jo. De radikale blev fordømt af s mens Dansk Folkeparti, som i øvrigt fik ideen til dagpengereformen, stemte for den, men brød forliget eftervalg de seneste to år er indgået i en slags alliance med socialdemokraterne. Og mens vi er ved Dansk Folkeparti's på den ene side og på den anden side, en underholdende episode sne sig forleden ind i debatten om Margrethe Vestagers kandidatur til EU-formandsposten. Til Jyllandsposten sagde DF's næstformand Søren Espersen, som også er formand for det udenrigspolitiske nævn, at hvis der, citat, er en så stor ting, altså formandsvalget i sigte, så mener jeg, at vi skal holde sammen som nation, citat slut. Blomstringstiden for det nationale sindelag i denne sag om den tidligere radikale leder blev dog kort. Dagen efter blev næstformanden sat på plads af DF-formanden Christian Thulesen Dal. Vi støtter ikke Vestager. Hun vil mere EU og mindre Danmark, lød det. En anden årsag til S-toppens tavshed kan være, at EU-kommissærposten til Vestager muligvis vil indgå som lad os kalde det handelsvar under de meget, meget svære regeringsforhandlinger, som ventes ved et eventuelt flertalsskifte efter valget om kort tid. Det står allerede nu klart, at flere Centrum Venstrepartier kræver et skriftligt regeringsgrundlag, af nogen kaldt en håndfæstning, for at pege på Mette Frederiksen som regeringsleder. Samtidig har selv SF, der anset som den mest lojale S-allierede, stillet betingelser for Frederiksens mandat som kongelig undersøger. Her vil opdraget være, at der allerede under første dronningerunde forhandles om en regeringsdannelse bestående af flere partier, altså stik imod S-formandens erklæring på grundlovsdagen sidste år, om en et-parti-mindre-tals-regering. SF's enlige mandat i EU-parlamentet, som Margrethe Augen forsøger at forny ved parlamentsvalget 26. maj, er tilsluttet De Grønnes Gruppe. Det er den, der sammen med Liberale af LDE skal bane vej for Margrethe Vestager til posten som kommissionsformand så alligevel synes der i denne sag at være en tydelig forbindelse mellem København og Bruxelles.
0: Du hørte vejs, der sammen med Jørn Johansen og Anette Brun Johansen redigerer serien Norden i Europa, produceret med støtte fra AP Møllerfonden.
4: Πίστεψα Και αν θυσάνε η δρόμοι Άλλη μια φορά Ακόμη Και στην Αγκαλιά σου Μέσα Πίστεψα Αυτή η καρδιά, ατιμή καρδιά Δίχως να ρωτήσεις, δίνεις τα κλειδιά Δίχως να ρωτήσεις, δίνεις τα κλειδιά sta klydi vi hører na roti Det er ikke så